0: 怎么说呀？动荡的五月终于过去了。你看这上上下下，比特币从六万到三万，这么大的运动的区间，这个五月过去了。六月份到底怎么样呢？这个还真不太好说。今天莫许哥一起来聊一聊。你看上周说到的一个通胀的数据，呃，老话叫“狮子多的不养，债多的不愁”哈，通胀数据依然很高，好像市场现在觉得说啊，这么高是正常的。呃，真的大家就接受了吗？嗯
1: ，我觉得因为有大量的那种信息，比如说六。有六万亿的一个刺激，对。然后又看到周边的一些，无论是生活的资料，或者说工业的原材料的价格，都是有一个明显的上涨。所以再加之疫苗的打下去之后，复工率，街上走的人也多了，这个预期我觉得是正常的。就责任在于，像一个人讲的，是不是一个暂时的？鲍威尔说可能下半年就下去了，这个是可能有待于观察的。但是最近一段时间，大家可以看到，做投资不是特别的。不像去年那么简单，嗯、也就是不管买啥都是赚钱。嗯,嗯啊，我之前看那个像素资本的这个创始人叫霍华德嘛，嗯、他说现在整个市场里面就是优质的资产太少了，嗯、就是你要像去年那么赚钱，嗯、可能性基本上没有了。嗯、所以我们去回顾啊、呃，包括你看美股也,也有涨有跌，纳斯达克之前是一枝独秀，现在你看五月也是出现了一个下跌。啊、嗯呃，比特币的这个跌幅也是很大。那么环顾整个市场的话。呃，未来我觉得可能会有一些呃资产，之前是不被重视的，呃，逐逐逐渐它会得到一个市场认可。比如说，我们还是多看看黄金吧。嗯嗯。啊、
0: 嗯，呃、对，因为说到对
1: ，呃，黄金，黄金这个呢，我个人认为，其实呃，从一季度的这个世界黄金协会的一个统计报告上面来看呢，呃，全球央行现在在卖黄金，因为在黄金市场里面。嗯呃，我们说一个最稳定的或者最长期的一个支持，还是央行的一个行为。央行又开始买黄金买黄金，嗯、一季度大概净买入是九十五点五公吨啊，吨吨。当然，这个金额也不是，呃，这个数量也不是特别大。嗯。但是之前是有抛嘛？对。那现在是买嘛？嗯、这个是一个拐点的一个、嗯、一个一个一个出现，啊、呃，因为央行在市场里面它是一个，呃，比较长期的一个行为，就是我今天买进，明天跌了它不会抛。对。啊，所以它的这个行为其实对市场的情绪的影响是有。比较大的一个帮助。嗯、那么另外一个，我们看到呃还有一个新闻就是，呃，英国央行其实它是有一种代理人的一个角色。嗯、其他央行要买，那么通过它去在市场里面去买或者卖。购<狗>，对对。<笑>那最近就是说，它在市场当中去给到其他的央行或者其他国家的商业银行的一个卖出价。嗯嗯这个溢价水平有一个比较明显的一个上升，比如说原来是一分，它现在变两分了，就两倍左右。这个市场也是在解读，就认为可能目前呃，无论是各个国家的央行也好，商业银行也好，在购金的方面，嗯，欲求在慢慢的往上调，所以它的这个呃加价的水平会往往更加上面，因为整个市场供应是有限的。如果你一下子要大量的这个黄金的需求的话，那只有。往上加一点价，可能会达到这个整个规模。所以这两个东西的话呢，我觉得在最近一段时间是一个市场的异动，跟过去是不一样的。当然从基本面上面来看，我们在之前的节目当中，呃，对黄金的分析也有很多嘛。就比如说，我个人认为这一轮的黄金从四月份开始往上走，大概已经涨了百分之十一点五左右，这个幅度是两个月哦，涨了一点，也也也蛮大了。那么这个起点在什么地方，或者它的这个动力的源在什么地方？一开始还是因为。比特币倒下来，嗯,嗯或者数字货币有一个<对>呃雪崩式的一个坍塌，嗯、对啊，因为之前我们去年也有讲过，这个黄金跟数字货币是个孪生兄弟，嗯、就它胖了，那个就瘦了，嗯嗯，嗯嗯那个那个瘦了，那个就胖了，就是两个东西资金是相互对流的，嗯、对流的，它是一个平衡的一个东西。那么如果说比特币，我们看到它最高是六万五美金啊，那现在最低的话大概三万美金，也就腰斩。当然，对于数字货币这也正常，嗯、因为它涨得也快，嗯、对，但是会引起。就是玩数字货币那帮人的恐慌，嗯，你看一下子灰飞烟灭了，这个财富就没有了。那么他的这个资金的配置，或者说要进入进场的一些资金，可能就会谨慎一点，就去买一些黄金。黄金不可能跌一半。定是走极端的。对，黄金不可能走一半嘛，跌一半嘛，这是一个避险的两个东西的一个对冲的一个一个东西。所以这个东西，呃，对于黄金是一个支持。那有人说，那它跌下去可能会马上就上来，因为以前的历史就是这样，跌跌的那个就，但这个人可能未必。我个人认为可能会有一个比较。中长期的调整，因为从各国的监管对于数字货币的管控来看，可能是一个比较长期的一个，而且越来越越来越严格。我们看到像美国的话，你的数字货币或者加密货币的交易超过一万美金就要上报国税局，它税务局就要监控你嘛，嗯，监控你。那这个对于那些呃比较大量的交易，其实是有有一个影响。另外一个就是说，今年的夏天。美国要发布自己的他的央行的一个这个数字货币的一个报告，当然不是数字货币啊，一个报告。嗯、那对于市场的整个情绪会是有一个影响。那你看，郑军要进场了，是不是会先清场一下？对，是吧？嗯、那这个东西对于，我相信是一个比较长期的一个一个影响。所以它可能会反弹，但是在最近来讲的话，整个舆论也好，环境也好，对比特币或者数字货币还是一个利空。那对于黄金就是一个利好嘛？对，是倒过来的。嗯啊，那第二个就是说，我们看到全球的呃，应该说整个利率状况还是处于一个比较友好，对环境比较友好的。现在呃，我们不说这个低利率吧，就是很多地方像欧洲啊、嗯、瑞典、丹麦都是负利率。对啊，那负的利率补贴。嗯<天>、啊，那你负利率持有黄金就是没有成本嘛？黄金因为是没有。利率的，如果整个全球的利率非常高的时候，各个国家央行都不愿意拿黄金，就是没有回报嘛，嗯、你除非涨上去，才有回报，是吧？所以这个东西对于呃，我个人认为呃，长期来看，对于环境来说是一个利好。当然，最近也有一些风声，就是美国的美联储在在在在,在可能要讨论去怎么样退出 QE 嘛，嗯，但是退出 QE 分三步呢，第一个放放放风，就我们要退出，嗯。那么第二个的话减减债，现在是每个月一千二百亿美金的一个一个规模嘛，那可能到一千七百、六百、五百，减完之后才才会到最后一步就是加息。但对于黄金来说，真正影响的就是利率，前期的影响其实比较少。嗯如果利率一旦往上调的话，黄金应声下跌。嗯。啊，因为这两个之间的关系大概是百分之九十二。嗯。啊，其实基本上这个是涨，那个肯定
0: 是。但至少有黄金流出的上涨的时间是空间
1: 。所以。我们从美联储的措辞来看，他说我们要进行升息，那是目前来看是还还早，他也不敢，因为每一轮的这个大的市场波动就从升息开始，啊波动。他现在美国经济其实尽管这个疫苗打下去是有效果，但也没有恢复到之前的。你像这个非农数据的话，嗯，恢复到之前可能还要一年左右，是一年左右，这个是一个比较呃大的问题。第二个就是我们刚才看到那个数据，呃，通胀，通胀还是比较高，嗯，而且大家都觉得可能未来会。更高，现在是这个核心通胀是大概三以上的嗯，嗯嗯，啊未未来下个月他们认为可能到三点五，三点五，嗯， 5, 嗯整个市场的预期，我个人认为最近一段时间在往上走，嗯，原因就在于我们看到拜登先生的这个
0: ，规模还是有点下降。六万亿，去年
1: 特朗普三点一，啊，他今年二月六号上来是一点九，嗯，后面说直接二点二五，那现在是六。嗯，这个是随便说说的一些，逐步加嘛，嗯，因为他不怕嘛，印出来的钱就会流出这个美国本土嗯，那对于全球的整个货币的这个存量来讲，这个是一个比较大的一个增量，嗯，那么对于呃黄金这种抗通胀的金融产品，那肯定是一个利好，对，对吧？肯定是一个利好，嗯、所以只要市场的对于通胀的预期往上走，哪怕通胀的这个数据没没有往上走，但对于这种抗通胀的黄金其实还是一个利好。嗯那么回过头来，我们去看今年，呃，我们我们以前看黄金，其实有一些指标，的，就是看它跟其他的这种同类的物质之间的一个比例，<对 S 2> 比如说金银比啊什么。金银比，金银比过去五年平均水平大概是在八十左右，那么现在大概是七十，因为两个都是贵金属嘛。嗯嗯。那七十意味着就是黄金的涨涨幅没有到白银的这个涨幅。嗯所以说，未来如果白银再涨，或者说白银保持不变，黄金也会涨。嗯啊，这是一个比较对比较好的一个一个迹象。还有一个就是金铜比，铜是一个工业的重要的原材料，铜博士嘛。对，工业好了，呃，整个经济好了，那铜就那铜涨了很多了。对，铜现在大概一万，对吧？那么现在黄金大概一千九，也就零点一九，零点一历史的平均水平，过去五年大概零点二三。
0: 也就是黄金要到
1: 二千三、两千三啊，才配得上差不多，哎<了>、啊，对，可能上去一点也没关系，就是、波动嘛，嗯、唯独它的价值中枢波动嘛。也就是我们之前有讲到的，就是全球大家看到，无论是木材、小麦还是贵金属或者金属，嗯，都在涨，嗯、对，但是唯一,一个落伍的就是黄金，黄金，嗯，但是黄金也有工业的需求，是的，当我们有一些这个宇航设备啊，或者高端的那个电子产品当中，嗯嗯、也是需要它的导电性的，所以它的这部分需求呢，没有被开发。如果其他金属涨上去它没涨上来，它的替代性就会出现。是的，我是用黄金就可以了嘛，对吧？嗯嗯你便宜嘛，<对>我就用这个东西可以。所以这个、呃、这个逻辑上面是顺畅的，但当然我个人认为是有风险。风险在什么地方呢？风险就在于，如果未来这个疫苗打下去，美国的经济复苏的状况超过超于预期的话，整个美元的指数。可能会有一个反弹，因为今年美元指数其实是下跌的，嗯、对，跌的还算是比较比较厉害的。嗯。那么如果说是美元反弹的话，可能呃黄金也是应声、嗯、呃出现了一个下跌。当然，现在市场对于那个数字货币也有一些不同的声音，就是前美国财长萨默斯就是说，如果说整个数字货币的规模达到黄金的这个三分之一的时候，数字货币就会纳入正规的资产配置当中的一部分，就正正规那个资产。嗯嗯。嗯嗯呃，其实也。从整个量上面来看，也不是太遥远的事情，嗯，不是太遥远的事情。所以这个方面，我个人认为，呃，美元和数字货币的反弹可能是黄金未来的这个上涨路上的一个拦路虎，可能是一个障碍，这个会是比较大的一个障碍。嗯
0: ，所以从安全的角度，从稳妥的角度，从这个补。呃，补平这个价值平衡的角度，可能黄金是一个呃稳妥的选择。但是你要希望它能再大涨大落，甚至说它要回到像二零二零年左右的那那一波
1: 大行情的可能性也不对，因为大家去看现在市面上面的这些大类产品，安全边际比较高的，可能还只能是黄金算得上的一个。嗯、当然，中作为我们国内的投资者，如果你要进行这个黄金的一个投资或者说理财。啊、呃，也有另外一道坎，嗯，那就是人民币汇率，嗯，嗯因为我们如果是以人民币汇率来标价黄金的话，啊、呃，最近其实是蛮受挫折的，嗯嗯，嗯呃，因为这个人民币最近的升值的幅度，嗯，稍微有一丁点的高，从四月份到现在大概升了百分之二点九，嗯，两个月升二点九，嗯、这个幅度是有一点点大，啊、呃，那么呃，整个呃市场的观点有一种是。之前是比较流行的，就是认为可能人民币的汇率会进入到单向的这个升值的一个，嗯，一个一个幅度上。对，央行也说话了，但是这个可能性我个人认为不大，因为呃这一种说法的背后的最大的逻辑就是因为全球的这个物资的价格往上走，嗯，铜铝锌镍这些都都往上涨，大这个小麦大米都都往上涨，所以我们国内的通胀的压力很大。对。那么怎么样去对冲这种呢？靠汇率，来一个强。汇率我涨涨个百分之五十，那个国际的价格就跌了百分之五十。啊，这是一个比比喻啊。对。那这样去可以就相对来说整体的把这个通胀在国内就压下去了，嗯、跟海外之间就有一个比较差异。嗯、但是这种逻辑呢，我个人认为其它是少考虑的一个东西。嗯、如果说你的人民币的汇率不断的上涨，有这种预期，嗯嗯、那么海外那些热钱，对，它就会不断的进来。大量的用进，因为现在的热钱进入的压力确实比较大。因为你看热钱进进来的主要的两个诱因，嗯、第一个就是利率，
0: 嗯、利率差。对
1: ，我们十年期的人民币十年期的国债的啊、呃、利率大概是三点一左右，美元大概是一点五八。嗯。如果说是德国的十年期的国债是负零点一八五，它、嗯、是负的嘛？嗯、啊，日本的话基本上是零。嗯。那作为你国际的游资或者热钱，你看到哇，呃、这三年期多好啊！肯定是到三点一的嘛，呃，毋庸置疑的。对、嗯。是吧？所以这个就是有一个压力差在这里面。那如果你再给他另外一个好处，你说我们未来人民币汇率又会嗯往上走嗯，嗯，那对他来说诱惑力更大了嗯。嗯
0: 嗯
1: ，你不仅可以赚那个汇差啊，三点一减掉这个一点五八，或者说减掉德国的负一零点一八五，你还可以如果说人民币一年涨百分之五的话，那不得了。你再加百分之五啊？那对于这些非常大的，嗯、特别是一些主权基金的游资，嗯、高，嗯，这是非常大的。那么如果说大量的这个热钱游资进入中国的话。那这个池塘里面水突然间就猛增了，猛增的话，你必然会造成这个通胀的压力，对，非常大。所以，我个人认为就是，呃，短期来看，四月份到现在二点九，这个幅度其实是已经有点大了。如果在这个基础上再大幅度的人民币升值，可能性不大。嗯可能性不大，这个是有悖逻辑的。你本来是为了压通胀，结果是。嗯，反而是把通胀就,就就就往往上走，双向波动可能是一个大的方向。好
0: ，宏观方面我们先聊到这，接着我们来看一个很有意思的，今天要关注到的美股，看一下美股放大镜。今天说到是一家宠物的公司啊，叫做赫斯卡医疗。我记得宠物以前我们曾经谈过。哎、对，随着人民生活水平的提高啊，大家也会慢慢的把关注，包括愿意花钱的部分，给挪到家里的小宠物上。是。嗯，是但是其实我身边看到很多，因为我们家也养宠物嘛，会关注到很多这种宠物医院等等。我发现最近关门的
1: 宠物医院，就是至少我们身边啊，好像也不少。当然有可能有疫情的关系。啊、嗯嗯嗯，可能是疫情的关系，因为呃这个是大的趋势。我觉得无论是海外，嗯，像美国也是这样的。这个宠物<对>这一块。的啊，无论是它的边际的利润，或者说整个规模是在不断的扩大，无非速度的问题。中国的速度会更快一，更快一点。我们上一次节目当中讲到这只股票的市值大概是六亿，现在是十九亿，也就是三倍多的一个涨幅，而且非常刚性，就是就只要宠物有嘛，这个是一个需求。你给自己可能就嗷嗷不看病了，那宠物一叫你肯定得给带它看病。心疼所以这个是呃，在美国也是这样的。我们宠物当中有很多的分类，比如说吃的。
0: 对吧？这个猫条啊，对啊，对啊，玩具类，对
1: 啊，医疗这个玩玩具类，但是整个市场份额在宠物界当中占比最大的就是这个医疗啊，看病，要看病，嗯，呃，它跟人一样的，有那个血液的化验，嗯，还有 CT 验血、
0: 拍片子，对
1: ，拍 X 光，那么还有一块呢，利润也是非常高的，就是疫苗，啪一针打下去。
0: 啊，对啊，他这个疫苗有对
1: 啊，这个档次差的就很大。嗯，啊、呃，这个价格他自己喊的嘛，是<的>。你不可能知道他的成本的，嗯嗯可能比玻尿酸那个利润还要高，是吧？哦、这个<天>对你这打一针肯定要打的嘛，是,是。到时候被他咬一口的话，这个命都没了，是吧？是是这个肯定要。所以这一块的话，在美国其、就、实、是，呃。在过去的几年当中发发展的会比较好。中国的话呢，我个人认为一个呢，就是它没有形成一些龙头的这种连锁店，这特别宠物医院品牌的连锁店比较少。美国的品牌连锁店非常非常多，所以这个这个行业集中度还没有没有完全起来，没问但是它的整个市场的增量，过去几年当中大概是百分之四十到五十左右的一个每一年的增速。原因就很简单，第一个就是整个人口老龄化。嗯老年人要有养个猫，对对吧？对第二个就是年轻人的不婚化和少子化，嗯、对，不愿生孩子，不愿结婚，嗯、躺平族。那、嗯、那这一一男一女一条狗，这是他的标配，对吧？他不愿意生孩子，甚至<笑>结婚都不愿意结。<对>那他感情上面是需要需要一个填补寄托的，嗯，填补的话，那个猫或者狗进入生活之后，他如果一旦生病，那你愿意花钱？是的。这个不一样，跟你自己有的时候你钱少你就不出去消费了。他猫一生生病的话，嗯、上班都不上就抱着出去了。对，这是一个就是边际撬动的杠杆会比较大一点。真的是。啊、嗯，所以我们上次节目当中的逻辑跟现在逻辑其实是一样的。嗯。大去看海外的那些也是一样的。嗯。最近几年当中，宠物经济其实是获得了非常长的一个发展。嗯。而且整个安全边际比人的那些医疗。